0: Tere, armsad, Anne ja Stiili podcasti kuulajad. Mina olen Karine Jessica Kostla ja minul on täna külla tulnud etiketi koolitaja Erika Kolvakov. Tere! Tervist! No kõigepealt enne seda, kui me hakkame rääkima sellistest paasteadmistest, mis puudutavad etiketi, küsiksime kõigepealt, et kuidas teie üldse jõudsite sellise ameti nii nagu etiketi koolitaja?
1: Võiks öelda, et see on olnud selline küllaltki... Loomulik asjade käik ei ole olnud nii, et üks päeva mõtlen, et mõtled oma, et, et no, hakkaks etiketi õpetajaks. Ilmselt päris nii ei olekski see võimalik, ma ise kujutan ette, aga minu juurde on see kõik jõudnud kuidagi väga loomulik uradabidi. Olles palju söötud varasemas professionaalsest töös, no see jääb juba nüüd sinna 25 pluss aastat tagasi, hotelli ja restaureniimajandusega, kus me pidime väga palju teadmaid tiketist. Edasi viis minu teekond no, oli vaja korraldada igasuguseid erinevaid üritusi. Vastuvõtte, formaalseid, vähem formaalseid. Ja see juba nõudis nagu veel eriti sellised lisateadmisi, Kus meid siis koolitati, kus me siis ise ennast koolitasime ja lõpuks mingi hetk hakati kutsuma seltskondadele rääkima etiketist. Muidugi julgelt siis läksin, aga praegu hetkel mõeldes, mida ma küll võisin kõike seal siis õpetada neile või rääkida, siis ma arvan, seda läks päris piinlik kuulata, <laughs> sest, sest see oli kõik selline noh ma ei tea, mingi kogemuste taustal või, et aga tänaseks päevaks siis ma juba olen ikkagi professionaalne etikete õpeta, nüüd ma juba tean ka, mida ma räägin. Aga võeti kenasti vastu ja ja sealt kuidagi hakkas see asi arenema, et see oli nagu põhitöö kõrvalt tobi.
0: Ja teie põhitöö sellel hetkel siis põhitöö
1: oli? töö oli sel hetkel, töötasin Pärnu Villa meendes ürituste juhina. Ja natuke sellist juhiabidööd ka, et kõike sellist maja, maja korralisliku pooles olin juhilabiks. Ja sealt kuidagi hakkas see asi siis arenema. Edasi öö, liikusin juba ka korraks mingiks aegs öö, ühte mõisehotelli hotelli juhiks, kus tegelikult päris kiiresti läksin lapsepohkusele. Ja siis pikalt lapsega kodus olles. Sain aru, et, et lapse kõrvalt enam seda sellist õhtust, üritusi, korraldusi, restorani, hotelli tööd, et seda enam nagu hästi ei saa ja ka ei tahagi ja kõik seal juba väga palju ära tehtud. Ja siis hakkasingi kuidagi seda etiketti siis nii öelda endas arendama ja, ja, ja hakkasin otsima võimalusi, kus seda siis õppida, loomulikult Eestis meil sellist kohta ei ole. Sellist kooli. Ja nii ma üks päev siis leidsin tegelikult ennast Londonist juba, kus mul siis ilusti kenasti kenad õpetajad. Etiketi akadeemia oli üks, kus ma sain väga kiiresti selle õpetajaga sellise hea suhtluse, et ma hakkasin käima seal paar korda aastas individuaalselt juba välja õppel.
0: Aga kui teie enda ellu tuli kogu see etiketi ja kõik need reeglid, kuidas te ise tundsite, kas väga palju oli öelda uut, et mida võib-olla võibolla lapsepõlves ei olnud ise õppinud või varem kokku puutunud?
1: Ja kindlasti, et tihti äh, peale ongi see, et mis see etiket üldse on, et inimestel on natukene võibolla selline vale aru saam, et, et nagu mingit mingid tohutud ranged, reeglid ja või, et kas seda üldse vaja, see naid mingite kuninglikele ja et selline käsud ja keelud, et tegelikult pole üldse tegu sellega, et meil siin lapsepõlves oli pigem selline elementaarne viisakus ole tore ja ütle tere ja, ja taega ja naerata ja, ja hea, kui see üldse väga palju ei räägiks, et siis oledki viisakas inimene, siis tegelikult etik, et annab ikkagi selles, kuidas just suhelda paremini, kuidas paremini erinevates olukordades hakkama saada Ja, ja, ja seal on nüüd näid detaile niivõrd palju, sest see on kõik igas orukoras tegelikult erinev, millest polnud võib olla nii palju isegi aimu varasemalt. Lisaks veel seltskonna ärietiket, need on veel eraldi teemad, et seal on jälle teised reeglid. Ja lisaks loomulikult ka rahvusvaheliselt võivad ju olla reeglid väga erinevad. Ja ongi kultuuriruumid ja on ju väga erinevad. Et mina ise annan siis sellist lähenemaailmakultuuri etiketti, ehk siis seda ka, mis siis sobib. Kuhu siis kuulume meiegi oma olemuselt, Euroopa kultuuriruumi tegelikult ja läne alla käib tegelikult ka ju äh, Ameerika, aga etiket Ameerika ja Euroopa on ikkagi vägagi erinev, eurooplased. Eurooplaste kultuur on ikkagi endiselt suhteliselt formaalne võrreldes Ameerikaga, kuigi ajas asjad natukene ikkagi no, pehmenevad ja, ja, ja lähevad lihtsamaks, aga me ei saa seda Ameerikaaliku tegelikult üle võtta ja sellepärast on meil ka võibolla väga palju selliseid kaheti mõistetavusi siin nende suhtlemistel siin meie enda Eesti pinnal ka.
0: Aga kui me rääkisime nüüd sellest läne kultuuri ruumist ja sellest, et Ameerika on ka osa sellest, aga tegelikult tekibki natuke segadust, sest päris neid Ameerika kombeid ikkagi Euroopas üle ei too. Mis need sellised peamised erisused siis on?
1: Nagu ennemki mainisin, siis Euroopa kultuur ja see inimene, kes on nii-öelda sündinud siis siin Euroopas, tema olemus on ikkagi pigem selline privaatne, selline, kes ei soovi, et et inimene, võõras inimene tuleb, hakkab sul kohe seal esitama väga isiklike küsimusi, hüppab sulle kaela seal kohe ja selline liiga familiaarne võiks öelda, et siis Ameerikas on see suhteliselt tavaline. Kuigi seal on ka väga erinevad seltskonnad ja need, kes on ikka natukene juba, nüüdame siis sellised intelligentsemad ühiskonnakehid ja kes palju suhtlevad Euroopaga, nemad paljuski tegelikult võtavad ka seda euroopaliku etiketi üle. Et oleneb muidugi kõik ka seltskonnast, kus sa käid, aga igapäevases suhtluses kindlasti me ei saa arvata, et me saame selleselt üle võtta, sest meie inimesed ka siin Eestis või Euroopas üldse ei ole olemused sellised, kes soovivad liiksed sellist võõra inimese võib-olla kiiret lähe lähedust.
0: No kui me nüüd selle näite toome, siis võib ju mõelda, et eestlased on... Me ka ise teeme selle kohta nalja, et me oleme kohe eriti sellised hindame privaatsust, oma ja. ruumi. Mina võin ise öelda, et ma üks minu lemmik ja õelda siis omadusi või see, mis on eestlastel omane on see, et kui sa lähed ühis transporti, siis kui sina võtad endale iste koha ja seal kõrval on vaba koht ja tuleb uus inimene, siis tema vaatab ka seda kohta, kus oleks vaba koht, mitte prantsata su kõrvale. Et see on see, mida meie tajume, ise juba teame, anname seda ruumi. Aga sellega võib tekkida ka, ma räägin mitte Ameerikas, sest Ameerika on üht nagu täitsa teine äärmus, mis rääkis. aga ka teistes Euroopa riikides mingil määral, kas me võime jätta ebavisaka mulje sellega, et tegelikult me lihtsalt hindame oma ruumi.
1: Ei kindlasti mitte, Euroopas me kindlasti ei jätta. Loomulikult me peame hindama iga seltskonda eraldi. Ja, ja, ja nagu me isegi, ju, et, et oma sõprade perega me olemegi no, nii vabades suhetes. et äh, Me no, võtame ennast palju vabamalt kui võõrama inimesega, see on täiesti loomulik. Aga vastu pidi, et siis me oleme lugupidavad. Ja kogu asi ongi lugupidamises, mitte selles, et reegel reegli pärast vaid see kõik kokku, mida etiket annabki see vastastikune lugupidamine, vastastikune austus ja see ongi vastastika suhet, heade suhete loomine ja nüüd noh, üks teema näiteks on see sama sina ja teie ja mis on meil siis nüüd nii, et inimesed ei saagi aru, et kas me siis võime sinatada kohe kõiki võõraid või ei või siis tegelikuses noh Ikkagi igat võõrast inimest me teietame täiskasvanute pohul, siis täiskasvanute maailmas ja lapsed ka siis loomulikult võõraid täiskasvanud. See reegel on endiselt olemas. Valimatu sinatamine ei ole tegelikult viisakas ja kui nüüd need teised Euroopa riigid, võtame siis sellised arenad kultuurriigid, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, tegelikult ka Venemaal, igal pool on see sina teie olemas. Ja see natuke võibolla on ka inglise keeles tunnud üks juu kõik. Mm -hmm. Samas riigiti näiteks Rootsis on see juba selline ühiskondlik kokkulepe, et me seal sinatame. Aga tegelikuses siis, äh, ja, et kui me nüüd läheksime näiteks sinna, näiteks Prantsusmaale ja hakkaksime ameerikalikult kohe seal sinatama ja ka musitamine, mis neil oma vahel kombeks on, siis me ei jäta head muljet ja tegelikult me oleme nende arvates lugu pidamatud, mitte sõbralikud sest sõbralikust ei peet ka Inglismaa tegelikult on formaalsem ingliskeelsestes riikidest võrreldes Ameerikaga, kus on ka tegelikult see üks juu kõik mm -hmm. no, keeleliselt, siis seal mängivad kohe rolli tiitlid. Ehk siis saab kohe aru, kas see juu on pigem sina või teie, et see see, see kuidas sa suhtled ja kuidas sa pöördud, see peab määratleb seal ära selle. Aga miks
0: niimoodi on, et kui mõelda võibolla teiste riikide peale, kus väga tavapärane on võõra inimese poole pöörduda, et jah, prooa või aitäh, hära, miks meil eesti keeles seda enam ei ole?
1: Ja tõesti see hära ja prooa on meie jaoks juba muutunud selliseks, et inimeste julge väga enamki kasutada, et kuna noh, kuidagi tundub vist, et kudagi vanaegne või et, et mis proua ma olen, et inimesed onki nagu vabamaks läinud ja et aga teatud juhud me ikkagi tegelikult seda kasutame mõned, mõned öö, olukorrad, kus me teisiti lihtsalt ei saa ja kindlasti ka ütleme juba seal kuskil seal diplomaatias või kõrgemal tasandil seal ministrite tasanditel ikka ütleme selle hära ja proova sinna ministriette, kus võibolla neid nimesid kohe nii ei öeldagi välja et olane peale, mis situatsioon on aga et kuidagi jah, see kultuur on nii läinud ja aga öö, Me siiski saame seda pidama siis ikkagi läbi selle teie nüüd hoida, sest et me peame ikkagi tajuma seda, m, seda distantsi, nii öelda siis seda lugupidavat distantsi aru saama, kus mida millal on viisakas. Ja eestlased, üks kõik, kellega mina rääkinud olen, nii minu kliendid kui nii sama suhtlusseltskonnas, ütlevad, neile ei meeldise sinatamine ja otsese selline familiaarne pöördumine, kui ma ei tunnesta inimest.
0: Ja tegelikult see on ju midagi, mis on väga palju muutunud suisa ka kohvikutes, restauranides, nii öelda ettekandja ja, ja külalise suhtluses. Et siin kohal ju küsin lihtsalt arvamust, et... et Kui klient eeldab seda, et ettekandja teda teietab,
1: siis tegelikult kui ka klenti tunne ettekandjad, siis see võiks olla
0: ju ikkagi vastastikune või?
1: Ja, loomulikult on see vastastikune ja, ja tegelikult me alati teeme kokkulepad ka, kui me tahame minna teie pealt sina peale. Aga ainult siis, kui meil on see mingisugune pikemajaline selline kohtumine või, või kohtumised, mitte nii, et, et ma hakkan selle klendi teenindajaga seal kokkulepima, et sel hetkel ei ole see oluline see, et ma käin korra söömas või poes kuskil poe müüa Aga, aga klendi teenindaja peab alati teadma, et... Ta ei tohi kunagi päris nagu, või ütleme nii, et ta peab alati klienti tõstma endast nagu kõrgemale, lugupidav pidav olema ja, ja see teie on siis see, mis aitab teda ennast ka, et ta ei tee viga jäädes formaalseks, et sa alati õigesti, sest Sellega sa kaitsed ka ise ennast, kuna sa ei tea, kas sellele kliendile meedib nii või naa, aga tegelikult ta ei tohiks üldse hakata nii mõtlema, ta peab teadma, et see on teie ja, ja, ja kui mõni klient tõesti tunneb puudutatud on, no, olast ta siis ütleb, et ära mind siin teie, et, et, et või tähendab no, viisakamalt, et mm -hmm. ta võib mind julged sinatada. Aga, aga tegelikult äh, väga paljud kliendid ei lähe enam nendesse kohtadesse tagasi, ütlevad, mul ei meeldi, et on liiga familiaarne teenindus. Mm. Nii et tegelikult see on mõttekoht. koht Absoluut. Absoluutselt. Aga kui
0: me nüüd teietamisest juba rääkisime, mis kindlasti võiks ka olla üks osa ju sellisest baas teadmistest. Mis on veel need teemad, mm -hmm. mida võiks ikkagi iga üks teada, mis puudutab etiketi?
1: No etiketi alla käib väga palju teemasid. Ütleme siis suhtlemine, käitumine, riietumine, lauakombed. Seda kõike võiks kõik loomulikult teada. See annaks endale ka enesekindlust erinevates situatsioonides paremini hakkama saada. No kindlasti võiks teada, kuidas on tervitamise reeglid, kes keda millal esimesena, jälle oleneb situatsioonist, tutvustamise reeglid, kätlemise reeglid, kes ikka annab sul seal esimesena käe, mitte nii, et lähen ükskõik kus pikalt käsi ees. Ehk siis kui ma ei tea reegleid, siis ma tegelikult teen ju asju juhuslikult. Aga see juuslik tegemine võib teisele poolele mõjuda nii, et ma ei saa isegi aru, et ma olen midagi valesti teinud või võibolla ka millegi solvanud lausa. Aga kuidas siis on õige, kes peaks teretama ja kes peaks kätlema? Mis need õiged reeglid on? Endiselt on meil ikkagi see traditsioonine lähenemine, et mees ütleb naisele ennem tere seltskonnaeluseks või ütleme siis selles igapäevaelus ja seltskonnaetiketi järgi noorem inimene vanemale laps taiskasvanule, aga käe annab siiski esimesena naine või vanem inimene. Mitte mees. Naine või vanem inimene, kes on siis viisakus reeglite järgi ähm, äh, aukohal. Kõik inimesed mehed on ka loomulikult aukohal inimestel on olema kõik võrdsed, aga nüüd nende viisakusreeglite järgi äh, käib see siis ikkagi nii, et, äh, et nüüd see, kes seal aukohal on, Tema otsustab, kas tuleb füüsiline kontakt või ei tule. Ja töömaailmas, seal on nüüd nii, kus enam sugu ja vanust ei rõhutata, seal käib kõik asi positsiooni järgi. Kus on jällegi aga palju-palju selle ümber selliseid soovitusi etiketis tegelikult, kus siis anda nagu siis ka sellele võrbale kõrgemale positsioonile siis äh, mõista, et ega ta ei pea igal pool jällegi seda oma positsiooni rõhutama. Et kuidas seda kõike teha nii, et kõik tunnevad enast hästi, samas on need positsioonid on nagu nii olemas, nii et, et võimalusi on mitmeid, kuidas seda kõike teha nii, et kõik tunnevad ennast väga olulistena, väga lugupeetutena, et ei ole need ajad, kus ülemus ütleb, et sina seal kuskil, noh, kellele ei kõlba, ma ei tea, terega öelda, võibolla yeah. sinuga rääkida, et neid aegu kindlasti ei ole, et ikkagi sellised... Sellised vägagi arvestavad ja lugupidavad pidevad suhted ülevalt alla ja altpolt ülesse. See peaks ikka olema. Aga kuidas ta nii teha? Et ikkagi ka see need tasandid on nagu aru saadavad keskus, siis mida siis toimetab.
0: No kui me kätlemisest rääkisime, siis kohe küsiksin juurde siin täpsustavalt ka selle, et nüüd kät pidi siis teretades. Ikkagi see
1: kinnas tuleb võtta käest ära. Ja et nüüd... Kui me räägime et tänava peale, et Just. me oleme talvel kindlad käes, siis no, kui ütleme, naisel on sellised peened nahkindad et ja väga külm ilm ja mehega seal kätlevad, siis mees võibolla ikkagi, tähendab mees kindlasti peaks ära võtma, aga taam võib tegelikult jätta kätte. Aga väga palju on tänapäeval ka asju muutunud nii, et, et see taam võib ka vabad selle kinda käest ära võtta, tegelikult austuse märgiks. Kui vanasti oli nii, et taam taamide noh, kunagi siis või naiste rahvas, siis näiteks, noh, ma ei tea, et, et kotte ei kanna ja, ja mees peab ainult tema mingit kotti seal kandma, no ma ei mõtle käekotti seda kindlasti mitte, vaid just neid mingit raskemaid kotte siis ja, ja laseb alati taami ukses siis, aga võtame olukorra, kus meeste rahvas on suurte mingite kasside ja, ja kottidega ukse vahel ja, ja see taam tuleb, tal ei ole peal oma väikse kotikese mitte midagi siis loomulikult võib see taam julged või see naisterahvas julged selle ukse ka mehel avada. Ei pea mõtlema, et, et sina ju pead ja nüüd see mees peab kõik nüüd karbitsel maha panema ja nüüd ootama siis mille või tähendab nüüd vaatama, kuidas saaks selle naisterahvas ja tuksest sisse aidata. Et võt, 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 natuke natukene need asjad on läinud kõik sinna pooled, et tihti peal ikkagi aitab teist see, kes parase siis on selles mugavamas positsioonis, et ei pea kinni jääma sinna, et sina oled mees ja pead mulle kõike tegema, sellepärast, et sa oled mees. Aga isenesest need mängureeglid, need ilusad sestid, lugupidamisavaldused ikkagi need meeste ja naiste vahel vastastikus suhtuses võiksid endiselt ikkagi olemas olla ja eriti pikkab kiiret tööpäeva, kus ka naised on väga tegusad ja ise seisvad ja nüüd õhtul välja minnes võiks uuesti kõik meelde tuletada, et nüüd ma olen jälle see kaunis taam, kes sooviks, et talle neid ilusaid kenasid sesti tehakse, tooli pakutakse, ustavatakse ja, ja, ja mees siis samamoodi võiks tähele siis panna rohkem seda taami, mitte ise siis igale poole kohe eest tormata näiteks.
0: Mm -hmm. Aga me rääkisime siin ka tutvustamisest, mis tuleb ja. väga tihti seltskonnas ette ja võibolla ma rääkikin täitsa oma kogemuse pealt, aga ma julgen väite, et mitmed meie kuulajad on olnud sarnases olukorras, kus ollakse seltskonnas ja väga tihti ei ollakse seltskonnas mõne inimesega mitu korda ja siis nähakse tänava peale ja tegelikult ei oska isegi kuidagi käituda, sest kordegi pole neid ametlikult tutvustatud, ehkki nad on olnud samas seltskonnas, tänu sotsiaalmeedia me väga tihti teame, kes on kes, kes ja. on kelle sõbrad, aga Otseselt ei tutvustata ja ma olen, kuna ma ise sellised olukordi ei salli, siis tihti ma võtan selle rolli, et tutvustada ja siis võib juhtuda ka see, et oi, me juba teame, ma eelistan pigem seda, et mina Rumalasse olukorda, kui et minu kahel tuttaval tekib see tänava peal seismise olukord, kus nüüd ei tea, kas teretada või mitte, no kuidas oleks õige siis tegelikult seltskonnas tutvustamise puhul käituda?
1: No kindlasti, kui on seltskonna õhtu ja seal on erinevaid inimesi, osad tunnevad, osad ei tunne üksteist või on näiteks üks ainukene, kes ei tunne mitte kedagi ja teised ei tunne teda, et, et noh, iga olukorda peab vaatama tegelikult äh, eraldi, aga, aga esimene reegel on see, et kindlasti see, kes on siis see öelda võõrustaja või see perenaine või peremes selles olukorras, Tema ülesanne on teha need inimesed omavahel tuttavaks või uustuli ja seltskonnast ta peab tutvustama. Et see, et, et tal läheb natuke see reegelvalesti, kuidas, seda kuidas see tutvustamine käib, et see on nagu andestatavam kui see, kui üldse ei tutvusta. Sest seal on ka terverida reegleid, et, et kas sa kahte inimest omavahel või, 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 või siis ühte inimest seltskonnale või, või, või millal üldse sobib ise minna ennast tutvustama. Millel sobib minna ise ennastutust? No näiteks äriseldskonnad, äh, äri äri, äh, kohtumised kõik sellised äh, mingisugused seminarid, asjad, kus on näiteks erineva, erinevate ettevõtete äh, inimesed koos. No võtame mingi seminar, kus kõik müügijõid on kokku tulnud ja nüüd ongi see, kus me käimegi neid suhteid loomas, siis me võime ise julgelt minna tegelikult. Ja sel hetkel annan ma ise käe olenamata nüüd, kes ma seal siis olen selles positsioonis ja võin julgelt nagu minna ja ise selle käe pihku pista ja ennast tutustada. No muidugi see nii lihtne ei ole, et ma pean ka enema vaatama, kuidas ma talle üldse seal lähenen ja kellele mul sobib läheneda ja mis hetkel. Et seal on jällegi see tunnetuslik. Et etiket annab tegelikult ikka hästi palju ikkagi seda mõistmist. Et, et ja tähelepanekuid, ehk siis detaile, et mida millal sobib ja kas nüüd tasub või nüüd ei tasu või ootan, vaatan olukorda. Aga nüüd ütleme siis ikkagi selle kõrgemaa seltskonaitiketi järgi. Ei tohiks siialgi nii, et ma lähen seltskonna üritusel, käin ringi ja kogu aeg siis lähen ja ah, ma tahan temaga tutvuda, ma ei tea, oh, vaatan kuulus seltskonna, tegelana ma lähen sinna ja kohe pistan oma käe pihkusel või, või näen mõnda, ma ei tea, ministrit näiteks, et kunagi nii ei tohiks, et ma lähen nüüd liginen. Siis reeglina peab olema kolmas inimene, kes meilt oma vahel tuttavaks teeb. Ja seal on jälle omad reeglid, kes, kellele, keda kellele tutvustatakse, kes nüüd siis selle käe annab nii et nagu aru saada. Ega see etiket nii lihtne ei olegi.
0: Tuleme tagasi sellise täitsa lihtsama kohtumise juurde. Ütleme, et see olegi kohtumines on selline sündmus, ollakse koos näiteks mingil peol kõik koos, kõik üksteist ei tunne. Ja siis ole, või võtame isegi võtame natukene lihtsamalt selle, et kaks inimest oma vahel vestlevad seal peol ja saabub kolmas inimene ja oletame siis, et ainult üks neist tunneb, neil tekib oma vahel vestlus. Ja siis võib ju väga lihtsalt juhtuda, et see kolmas tunneb ennast veidi kõrvale jäetuna. No kuidas peaks selles olukorras käituma, et see kolmas ei tunneks niimoodi?
1: siis loomulikult on see, et, et see, kes tunneb, peab kohe ikkagi võtma initsiatiivi ja tutvustama sellele kolmandale, kes, kes need siis oma vahel ei tunne, et, et kolmandale sellele vestluspartnerile. Ja kuidas sinna siis üldse siis läheneda, kui kaks räägivad, siis tegelikult etiketi järgi ka me väga ei tohi minnagi sinna, kus kaks räägivad. <laughs> Nii et, et seal on jälle see teema, et kui kaks inimest oma vahel räägivad, siis jälgige keha keelt. Kui nad on näha, et väga privaatne vestlus. Et Ehk siis kehad on otse üksteisega vastamisi, siis pigem mingi sinna seltskonda, kus on kolm või rohkem või või kõige parem, kui keegi üksi seisab, siis keegi paremal minna sinna, siis taga nagu üksinda, et siis saate, saate leida siis sellise võrdse-võtse varianti ja, ja ei lähe ka kellegi juttu vahele, aga kui need kaks on... Selliselt, et nende keha on nagu avatud. Noh, ütleme, no, see on kohe näha, et nad seisavad nii, et vaatavad vahepeal sinna võib saali poole ja, ja kuidas need jalad ja asjad näitavad kõik selle ära, et siis siis loomulikult võib. Aga tegelikkuses nii, et, et ma tunnen kedagi kohe tormand sinna, siis see ongi nüüd see, et mina, mina, mina tahan, mina lähem ilma mõtlemata, ka kohvikus kusagil, te näete kahte tuttavat või ühte tuttavat, kes istub kellegi teie jaoks võõraga, siis samamoodi ega me ei tohi ju sinna kohe minna. Pigem, kui silmad kohtuvad, korra naeratan, noogutan tervituseks, aga saan aru, et nad on kohtumas ja nüüd ei sobi mul minna kohe sinna ja, ja veel vähem haarata tool ja, ja kohe sinna ka istuda, kui mind ei ole palutud. Et, et jällegi selline, noh, peame kogu aeg jälgima, mis olukord on ja, ja no, kui juhtume nii, siis lähme istume vaikselt seal oppis seal kõrvallaua ja, ja võibolla ka see moment, et... Märkame üksteist ja et oi, et tule meie juurde julgelt ja noh, et, et ikka kogu aeg see väike mõtlemine mitte nii, et mina arvan, et ma võin igale poole minna.
0: No me mainisime siin ka, et üks osa etiketist on ka lauakombed. Räägime ja. nendest ka natukene lähemalt, mis võiks olla see abet see, mida iga inimene teab?
1: Lauakommete puhul siis, noh, et et milline inimene on kõige paremate lauakommetega? See... Kelle puhul, kui me tema ka kohtumisel seal ühise söögilaua tagant ära läheme, siis me ei mäleta kas ta üldse nuga kahvel käes oli. Sest siis ta tegi järelikult kõike nii hästi, et meeldeid ta ise tema isiksus, tema jutt ja mis ongi kõikide olukordade põhi eesmärk. Ka riietuse pool on sama. Kui ma olen antud mingis kontekstis üle või ala riietunud, siis läheb tähelepanu minu isiksuselt ära. et Kui tulevad minu riid, et näiteks ainult üle pakutud mingis situatsioonis. Näiteks ääris eks. lähe nagu, ma ei tea, diskobre ole. Mm -hmm. <laughs> et siis äh, miks, on, miks etik, et annab ka näiteks äri see sama, et, 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 et mitte tähelepanu ära tõmmata sellet, mida me tegema oleme tunnud. pärast ongi need soovitused. Olgu see ka klenditeeninde restoranis. Äh, ta ei lähe ennast näitama, ta läheb teenindama sinna. Et seda kõike saavutada tuleb siis, et saavutada selliseid kombed, et, et sinuse see söömine seal nii öelda väga siis silma ei torka, et ikka sina ise rohkem torkaksid, siis ongi seal alates sellest, kuidas sa seda nuga kaflit selle hoiad, kas sa seda liha seal saed või lõikad, siin on suur vahe, tõmbad kohe tähelepanu, kui sa hakkad seal hooksalt saagima. Kas sa seal kriibid, kraabid, noh, ma jäkka neid elementaarseid selliseid matsutamise ja neid asju siin üldse rääkima, et see on kõigile, nagu nii teada juba, kuidas see seal õige on. Aga ka see, et, et kuidas me seal, ma ei tea, seal seda klaasi hoiame või, või kuidas me, kui, kui tihtime neid seda kaflit sinna suhu üldse viime, noh, kui on seal kahvliga midagi süüa. Ehk siis, kui ma lähen kellegiga, või, või ütleme nii, et kui me läheme seltskonna üritusele millega kaasneb söök, siis meie esimene mõte on see, et me läheme sinna midagi tähistama, kedagi õnnitlema, me ei lähe sööma ka jooma. Mm -hmm. Olgu, ja see on ka võib-olla see sama individuaalne kohtumine kuski restoranis või, või ärilõunal. Äri Ehk siis meie tähelpan on oppis mujal needel inimestel. Aga me alati teame, et kui me läheme sinna söökilauda kusagile, et seal või või üritusele, et seal alati sellega kaasneb see hea jook. Aga nüüd on kindlasti vaja ennast nagu ikkagi siis jälgida selles mõttes, et, et ma kohe siis seda sööki nähes ei lähe kõike kohe haarama. nii ka seal söökilauast tavalises, et nii kui toit ees, et ma ei hakka kohe sööma kui toit ees on. Vaid ma ennem jälgin, kas teistel on ka see toit ees. Ma kogu aeg olen lugu pidav selles suhtes, et me alustame koos ja, ja söömise ajal seal vaatan jälgin, kui kaugel ma olen sellest inimesest, et, et me ka lõpetame koos enam-vähem. Mitte nii, et no, üks väga tavaline viga, mida tehaks on see, et mõni saab hästi kiiresedaldriku tühjaks. Eriti kui on veel selline kohtumine, kus see ei ole kiire-kiire ühine lõuna lihtsalt küll töökaasselt sööma, söövadki võibolla olla kiiresti ära kõik tööle tagasi. Aga just see, et me olemegi kõigele kokku saanud ja nüüd ta sööb selle taaldriku sekundiga tühjaks, siis mis edasi saab? Mis see teine siis peab tegema? Mis see teine siis peab tegema? See teine peab ka ju nüüd siis saab aru, et ma pean ka nüüd kiirustama, et ebamugav üksi nüüd edasi sööja. Nii et seal ümber on jah, väga väga palju need detaile, mida jälgida, et mitte mõjuda siis sellisena, et ma sain ka nüüd lõpuks süüa, vaid ma ikka tulin kellegi ka kokku saama ja tähelpanud sellel inimesel rohkem.
0: No me rääkisime ka pokaali hoidmisest. Ja Mis reeglid on need, mis seal on, mida peaks teadma?
1: Kõik pokaalid, ütleme Veini ja šampanja pokaalid, nad on üldselt ju jalaga ja kui on juba pokaali jalg, siis me hoiame alati jalast. Suu puudutab meil ainult ühte kohta klaasist, mitte tervet keerleb see klaas seal käes ja terve ära meie ulejälgi või ulepulga jälgi täis, et natuke ju alati jääb sinna mingi jäljekene. Parem on, kui ei jää, aga kindlasti ei hakka seda me näpudega, salfretikutega nühkima puhtaks. Nii et ehk enne ette valmistada seda ära, et, et jääks vähem. Ja, ja juues vaatame klaasil alla poole. Kla, nagu, no, ei pea seda pilku päris sisse puurima, aga sel hetkel, kui sa jood, ei, ei vaata teistel otsa samal hetkel, kui sa ei soovi, et sul väga ilusad sellised toredad puunsilmad tuleks. <laughs> et, et seal on veel oma, oma ette nipp. Aga üldine on see, et me jääme pokaali jalast ja kui on seltskonnaüritus, kus on, mis on püstijala, siis ringi liikudes hoiame seda vasakus käes, et parem käsi oleks vajadusel meil genasti kätlemiseks vaba ja kohe elegantne ulatada. No me oleme
0: rääkinud siin nüüd lauakommetest ja tutvumistest ja ka seltskonna sündmustest. ja tegelikult üks väga pidulik sündmus on kohe-kohe aset leidmas, see on Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtt. Sellel aastal traditsioonilist kätlemist ei ole, aga kindlasti on ka seal tutvumist ikkagi käe andmist, kindlasti on seal pankett, aga seal on ka alati mõnes mõttes just kui moeparaad, sest ikkagi väga teravalt vaadatakse, mis on seljas ja seal on ikkagi ka omad reeglid, kuna tegemist nii piduliku sündmusega on. Mis on need A ja O, mida peaks silmas pidama, kui ollakse
1: minekul siis presidendi vastuvatule? Mm -hmm. Iga ürituse puhul me alustame kõigepealt kutsest, me peame lugema ja oskama lugeda seda kutset ja varus ja vaatama, mis seal siis kirjas on. Ja väga ametlikud formaalsed üritused, nii nagu on ka presidendi vastuvõtt, Nõue on see, et seal on kirjas ka märge treskõudile. Ja see on nüüd see üritus, mis on siis kõige kõige formaalsem, meil siin maailmas üle üldse, ehk siis see treskõud on kõige formaalsem. Ja see on siis white tie, ehk siis meie siis, noh, mõtlesid nagu frakki üritus. Ja see frakki üritus eeldab seda, et mehed kannavad siis frakki ülikonda ja naised täiesti suurt, või tähendab me täiesti maani suurt õhtukleiti, kaalakleiti, mis, mis ongi tõesti täiesti maani, nii et ringi liikudes natuke need kinga, nad seal vilguvad. Ja tegu on siis kuninglik ja diplomaatiliste üritust äh, tresskõudiga, et rohkem tegelikult frakki mujal ei kantagi, et kui sellistel, sellistel üritustel. Ja tegu on ju meil ka tegelikult selliste diplomaatilise vastuvõtuga, nii et äh, ja meie presidendi kancelei on ka ju määratlenud ära, et see on frakki üritus. Nüüd küll Eestis meil on... Äh, Lupatud. Ja ma loodan, et sa on alati ka kutsepeal kirjas, sest sa peab siis sel juhul kutsepeal kirjas olema, on lubatud ka tumeülikond. Ehk siis kutsepeal anate kirjas meeste rahva koodi nimetus. Ja naised peavad siis aru saama, mida selga panna selle järgi. Endiselt on nii. Ja noh ütleme nii, et meie meestel siin lihtsalt nii frakke ei ole seda kapis lihtsalt võtta ja siis meil põhimõtteliselt võib-olla keegi tuleks kohale ka, kui see oleks nii range frak, frakki üritus. Ja nüüd see tumeülikond... On mehel seljas, aga see nüüd ei ole see, et ma panen sinna nüüd selle valge kikki lipsu, mis on siis frakil. Või musta kikilipsu, mis on siis smokingu koodi juures tegelikult. Ehk siis nüüd peaks panema täiesti selle traditsioonilise klassikalise lipsu sinna. Aga naine kannab ikka täiesti suurt õhtu endiselt.
0: Kas see tähendab seda, et tegelikult pannes nüüd see valge lips sinna, siis on etiketi
1: vastu eksimine? Ja täiesti, sest nüüd on ju nagu kaks koodi kokku pandud et natukene midagi võtame frakkist, natuke võtame midagi sealt, ehk siis, no, siis on selline segapudru, mis kindlasti ei ole hea stiili näide ega, ega, ega ka etiketi järgne, et pange siis juba konkreetselt klassikane lipsete ja juba on kõik väga hästi. Kleit on siis täiesti maani, aga tegelikult paljastada õlga või, või dekoteed või selga no, maitsekalt paljastada on täiesti lubatud. See on see meie teema siin iga aastal. Iga aastal,
0: et kas ikkagi võivad olla <laughs> käsivarred paljad ja kas ikkagi võib selg olla paljas.
1: Nii et tegelikult tohib. Tegelikult tohib ja etiket järgi on kõik vägagi paigas ja juba ka balansi mõttes, et äh, nii nagu igapäeva on naine võiks valida, et kui ma alt tahan paljastada, näiteks mini selikuga kõndida, siis ma pean ülevalt kinni panema. Noh, kin kinnisemalt midagi selga panema ja, ja vastupidi, et kui ma tahan tekoteed rohkem paljas, see on alt kinni ja selle kleidi juures on kõik need äh, balansid ilusti kaetud. Loomulikult see paljastamine peab olema maitsekas, äh, et ta oleks ikkagi nagu sellise väga formaalse vastuvõttu jaoks kohane ja kui me nüüd teame, et meil siin Eestis siiski eeldatakse ja oodatakse pigem seda, et ei oleks nii väga paljastust seal siis tasuks juba teha ikkagi see kleid, kus no, natukene, natukene siis on, on, on veidi kinnisem või mingi väike jakikene selle, selle kleidikese peale.
0: Aga miks see nii on?
1: Miks no, me ta... Eesti eeldame, et parem on, kui on ikkagi väga kaetud? Et, et, vaat, jäänki täiesti vastuse võlgu, kus see tunnud on. Ma olen ka enda Londoni õpetajakäs seda küsinud, et kas siis seal kätlemisel siis peaks olema et eeldatakse kätlemisel, et olen siis soovitanud, et kätlemisel pange oma klientidel, aga pärast siis, kui soovid, et no, see täies täiesmaus oleks selline, nagu ta on loodud, et siis, siis pärast siis kui see palli osa või see tantsu osa, siis võtke ära. Ja minu õpetajad vaatas suurde silmadega otsa, mul on sellisegi kaks õpetajad, mõlemad vaatasid suurde silmadega otsa, <laughs> et, no, et et ikka võib. Ja vaadake, kui te nüüd googeldate ja vaatate, et neid kuninganna vastu võtta ja siis te näete, et... et roovad, kõik käivad seal. Ei pea olema ju lahti. Kinni võib ka olla. Natuke peab naha olukorda ka vaatama. Et kuninganna ju kõrge vanuseni ju meil siin käis, käis vastuvõttudel ja, ja temal oli ju lausa pikade käistega kleid selles. No, see on ju aru saadav, et teatud vanuses sa ei saa enam lihtsalt endale paljastuse lubada, et teist teetil vaatepilt ka püsiks. Aga tegelikuses etiketi järgi on kõik paikase pallik kleidid on läbi sajandite olnud kogu aeg ka kerge õlapaljastusega.
0: Aga mida te soovitade, te mainisite siin korra, et võib minna nii öelda rohkem kaetuna, no, meil sel korral pole sellist kätlemistega oletame, Jah. et kui oleks, et ülad on kaetud ja siis pärast ära võtta. Kas see tähendab, et võiks olla kleidi juures sobiv jakike, ülasall, mida teie
1: soovitaksite? Pigem ikka jakike, ülasall on, on esiteks hästi ebamugav. Ta on väga mugav, ta hakkab seal kuskilt õlapelt ja kätlemise ajale kuskilt maha kukkuma, siis hakkad seda seal päästma ja, ja, ja niiki natukene on epakindel tunne ja selline, no, selline situatsioon, kus keegi ei lähe väga enesekindelt ma arvan ja kui teatakse, et kõik veel filmivad ja pildistavad ka, nii et, et see pigem, see ei ole seal väga ilus, et, äh, aga jah, et mingisug jakimoodi on pigem või siis no, kohe ongi selline kleit, millel on kõik need, need nõuded siis ka kaetud.
0: Ma küsin vahepeal juurde. Ma küsin sellise asja juurde, kui me rääkisime, et jah, et see on maani, selg võib olla paljas, et siin tuleb nüüd jälgida, et kuidas ja mis. Kuidas on lood
1: lõhikutega? Ei soovita tegelikult. Ei soovita, ei soovita ja võ, noh, võibolla kui selline natukene vabam äh, smoki vastu võt, mis siis ka äh, võimaldab kanda neid pikik ja siis võibolla seal, kui see väga sobib ja kõik, aga iseenesest äh, ja, ei sinna, sinna seda lõhikud kindlasti kohe ei soovita.
0: Me räägime nüüd sellises paljastavast lõhikus, meelda, et ja, seda ei soovita, et, et kleidile tehtud lõhik, mis on tehtud selleks, et samm
1: oleks nii öelda piisavalt pikk, see vist on okei. No jah, kui ta on selliselt no, natuke voogavam kleit ja seal on see kuskil see kõndimise lõhik, et ta mm -hmm. niimoodi ei ole sul keha ümber see kleit väga ja, ja et, et siis seal, kui ta niimoodi väga välja ei paista, siis loomulikult on ikka lubatud. Aga mõte just siis selles, et ja. nii öelda ei oleks rinne pikk lõhik, mis ja, võibolla nagu jalasäärt kuidagi ta See kind suud on kõik paljad ja, ja et seda kindlasti mitte. Ja mis naised no, kindlasti veel võiksid meeles pidada, et tegu on ikkagi ühe kõige formaalsema üritus, aga iga formaalne ametlik üritus nõuab kinniseid kingi. See ei ole koht, kus lähed varbaid näitama. Kleit võib nad seal küll ära katta, aga kõndides ikkagi, ikkagi on nad ju nähtaval, et sinna ei minda rihmikutega sellistega, kus sul varbad paljad on. Ja nüüd mul tuli meelde, mis ma tahtsin veel rääkida, oli see, et, et, et kui ma rääkisin sellest, meil on lubatud ka see tume ülikond. Et ka sellest ma olen öö, oma nii-öelda kolleegidega seal Londonis vestelnud ja nad väga ilusti tõid näite ära, et kui on frakki vastuvõt, siis on frakki vastuvõt. Ja siis teisel juhul sa ju tegelikult madaldad seda üritust, no nendel on veel vahepeal see veel üks kood, mis on ainult Suurbritannias, on siis see morning coat või noh, ütleme see päevane frakk, siis madaldaksid tegelikult mingi kolm-neli aastat kohe. Ehk siis põhimõtteliselt see tume on ka ju äriülikond, et sa tuled nagu frakki vastu võtul äriülikonnas. Räädime korraks need tasemed ka läbi. Ja tasemed on siis, noh, me igapäevane, casual. Kõike tavalisem, noh, need on tressid osud, mis meil, tressid vanasti mu loomulikult ei olnud, et tänapäeval on siis tressid ka, et hetkemood. See on kõik see teksa ja säästi vaba, 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 mis on valdavaks saanud meil juba igal pool. Järgmine on siis smart casual, mis on siis, juba peame teadma, et seal natukene rohkem läbi mõtlema ja vaatama, kas on formaalsem variant, natuke vähem formaalsem. Mis seltskond, kus see toimub, aga iseenesest tegelikkuses seal ka teksasid. Koodi, puhta koodi järgimise järgi teksasid seal ei ole. Kuigi seda annab teksasid kanda seal selle pintsaku ja triksärgiga meestel. näiteks, Nii et tuleb väga ilus markesool kokku. Mm -hmm. Aga iseenesest kood ise ütleb ei, ei, ei. Nii et nüüd on jälle vaja tervet mõistust, aru saada, vaadata, võibolla tumedeksasist kui panen või meestel Väga ilus püks olemas, siinostüüpi püks, mis on alati väga elegantne ja sobib selle koodi juures väga suurepäraselt. Ja naistel ja naiste puhul siis ka, et nüüd seal smart casualised naised siis peavad vaatama, et nüüd see siis üks saab meda siis nendest teksadest ja tossudest. Mm -hmm. Ja edasi ongi tumeülekond, tegelikult see sama tumeülekond, mis ei ole musta värvi. Ja Ja naistel siis jällegi, naistel on natukene keerulisem, et mees saab tihti peal oma ülikunaga kõik kohad ära käia, vahetab seal särke, aga, aga naised pead nüüd vaatama, kas on päevana ametlik vastuvõt, kas ta nüüd läheb kuskile kokteili peole, et seal kohe hakkab see kleidi stiil mängima ja võt nüüd see päevane ametlik vastuvõt on see, kus me ei tohi panna neid või tähendab ei tohiks neid paljastusi seal neid õlgu ja dekoteesid. võt see on see koht. Ja loomulikult kinine king ja Nüüd kui võtta Suurbritannia kõik koodid näiteks panna rita, siis tuleks vahepeal siis see dress. See on see päevane kuninglikud igast pulmaad ja kunikela kuue nii on sainud. Kasaba kuuega ka natukene, et see õige kõik on teist moodi, kui see õhtune frakk. Et päevane frak, frakki ülikond võiks sööda ja kus siis see, see on see, kus naised käivad nende kübarate peakaunistustega ja see on ka kella, kella kuue kõik, et neid ei kanta peale kuud, õhtulakvad teised üritused ja nüüd järgmine ongi siis smoking, ehk siis black tie ja edasi tulebki juba siis frak, ehk siis rahvusvahelselt siis pigem siis ütleme white tie või siis full evening dress.
0: Mul kohe tuli lihtsalt pähe selline küsimus, kuna te mainisite ka mitmel korral, et ikkagi pidulikul sündmusel kinga
1: nina on kinni ka naistel ja sukab üksid. Kui on kinnine king, siis on ka sukk äh, suk. ja tähendab, kui on suk, siis on kinnine king niipidi, mm -hmm. et kui me tahame rihmikud kanda, siis sukke ei kanta. Selles on asi. ja vahepeal on mingid moed käivad, trendid käivad siin, et siis iga inimene peab ise vaatama, et kas tal sobib etiketeerata selles, selles situatsioonis, et mitte nii, et, et lähed ainult trendidega, siis võid väga piinliku olukorda sattuda, aga nüüd panin tähele, et sõna oli, et kui pidulik üritus peab olema kinnine king. et see ei ole päris nii, et mitte igal pidulikul üritusel mm -hmm kinnine king on ikkagi formaalsetel ametlikel üritustel. Kui te lähete kokteili peole, kuskile ja ma ei suviselt lähete kellegi pulma, restaarnit või te kanda neid rihmikingi kingi ja ilmasukad etta minna. pruut peab teadmata nadisukad jälas.
0: Võtta, sellele ma tahtsin kõuda, et ikkagi tegelikult kui on siis see kinnine king ja formaalne sündmus, siis võib olla õues väga soe ilm, aga sukk on jalas.
1: Ja täpselt nii. Ja, ja tegelikult ka ärimaailmas me ei käi kuskil ilmasukad etta. Mm -hmm. teinindajad ei tule palja see äraga. Ja nii edasi ja nii edasi. Et seal on omad mõjud, sest tegelikult me kogu aeg mõjutame üksteist ja etiket aitabki aru saada ja, lahe, ja panna inimesi tundma selliselt et, et mõlemad poolet tunnevad ennast hästi, et see mõtle kõik kogu mõte on selles mitte reegel reegli pärast, et keegi on kuskil kurikipani teile, et oleks raskem. Et asjad lähevad palju kergemaks, kui tunned etiketti.
0: Asjad lähevad kergemaks, kui tunned
1: etiketti. Need reeglid on selleks, et meil oleks lihtsam endal. Oleks lihtsam aru saada, sest tänapäeva info ühiskonnas Me võime ka ise loomulikult hakata ju midagi seal googeldama ja me saame nii palju vasteid, et me läheme veel rohkem segadusse. Ja sellepärast ongi hea tunda ja teada, et Kuidas meid tegelikult toodatakse? Ja kui ma nüüd natuke pluss üks miinus siia sinna natukenest etiketti rikkun, kui ma oskan rikkuda, mitte nii, et ma lihtsalt otsustan ise muuta etiketti, seda ei saa, vaid natuke rikkuda.
0: Kas natuke rikkuda võib tähendada seda, et lähed näiteks formaalsele sündmusele kinnise kingaga, aga ikkagi sukka ei
1: pane? Suvinaeg vat, vat, seda nüüd, vat, see on see koht, kus ei, ei, ei saa rikkuda. Okay. Siin ei saa rikkuda. Mm -hmm. on mõned, et ütleme nii kõik need, mis on seotud selliste väga traditsioonide, klassika ja, ja konservatiivsete alade või üritustega, see on see koht, kus me ei saa seda teha. Seal peab kõik see paika jääma. Ja need on juba väga pikka aega need nõuded kestnud, aga näiteks ma toon teile näita, et smoking, millel juures nagu teate on selline siit vöö meestel. Yeah. Siis võt seda nüüd täna päeval. Ot siin võib juba mees natukene vaadata, kas ta paneb või ei pane selle, et nii palju on see lihtsustund. Sest prints William Briti priti kojast mingi hetk hakkas käima ilma selle siit vööta. See, mis on see black tie, nii öelda selline klassika. Aga püksirihma ka ei pane. Püksid pead kuidagi ülevalju seisma. Ja siis on traksid, Loomulikult seal pintsaku all kas ta pinsakud maame ei võtta ja, ja, ja võt tema hakkas käima ja nüüd see on märk, et meie võime ka. Mitte nii, et meie siin hakkame muutma neid kooda, need tulevad sealt. Kõrgemalt poolt. Kõrgemalt see. poolt. <laughs>
0: okay. Ma tahtsin natukene rääkida ka naiste jumestusest. Me mm -hmm. rääkisime siin päevastes sündmustes, kus ei ole sobilik ja üleüldiselt, ma saan aru, üks etiketi ikkagi on see, et kui sa oled üle riietatud, see on samamoodi etiketi vastane et Et kui me räägime jumestuse puhul sellisest asjast nagu punane huulepulk, mm -hmm. mis väga palju siit naisi tihti aitab, sest et see on automaatselt annab efekti ja, ja hea tunde, kas päevasel üritusel on see sobilik?
1: Ja et, et see keelatud kohe kindlasti ei ole. Me peame lihtsalt nagu jällegi vaatama selle sündmuse järgi, et mida me, mida, mida me seal siis, kui mida me endast nagu sealt rohkem siis, siis öelda, välja tahame paista lasta. Aga, aga isene, sest kui kõik muud asjad on seal paigas ja, ja ei ole korraga hästi tugevad mõlemad silmad ja suu näiteks, siis... Silmadele natuke vähem, muutele rohkem ja kui see on väga effektne, sest inimest kaunistab, teeb teda stiilsemaks, siis see ei ole ming midagi sellist, et, et, et üldse ei tohi, et tohi pikka, tohi pikka punas panna ka. Aga see punane, kas see on sinu värvipalettiga sobiv punane ja et peas, et siis ei ole jah, seal mingisugune neone ja selline väga selline ekstravagantne, et ikkagi ta peab selle inimesega konkreetselt ja tema juuste ja naha ja kõige ka sobima.
0: Aga kui tuleme korraks tagasi veel presidendi vastuvõttu juurde, mis on väga formaalne sündmus, me rääksime kleitidest, aga juuksed. Kuidas peaks suhtuma oma soengusse?
1: Presidendi vastuvõtt, nagu rääksime, on siis see kõige formaalse fraki vastuvõtt ja seal on ka tantsupidu. Ja see kood nüüd eeldab seda, et meie juuksed tegelikult on pigem kinni. Nii et, et selle eesmärk on see, et... See on, see on ka see kood, kus saab kõik oma briljandid välja tuua. No tänapäeval ei ole ka nii, et nüüd ei tohiks üldse muul ajal siis, ma ei tea, kanda neid säravaid ehteid, et tohib ikka jälle maitsekat ise, ise pead vaatama, kus sobitub, aga et Et, et siis sinu ilusti need keeleid juurde koos, no, need kuuluvad, kõrva kõrvarõngad paistavad parem nii silma ja, ja siis see võibolla, kui sa ei natukene siit ole, et seda nad kõik toob selle, selle, selle ülemise poole, siis selle kaela ja kõik ilusti kenasti välja ja, ja annab juurde ja, ja pidu, pidulikust rõhutab see kinnine soeng. Ja teiseks, kui seal tantsitakse, siis see ei ole hea tava, et sa seal keerutada, siis sinu juuksed lendlevad kusagil seal võibolla ka kõrval. Tantsijatele seal pihta, et, et, et peab ikkagi seda ka jälgima ja samas, miks mitte siis, kui sul on juba pikad juuksed ja kui sul on juba kutse sellisele üritusele, miks mitte siis minna siis hästi nagu selle koodi nagu soovituste järgi ja miks mitte siis ennast nii pidulikuks ähm, ilusti kaunistada, et, et kindlasti, et kellel need pikad juuksed on, et pigem kinni ja kindlasti veel mida, et ja see on muudel juhtudel ka mitte seal, et kui mul on näiteks hästi pitsiline kleit siis ei tasu teha mingid suuri lokke, mis langevad sinna pitside peale. Siis hakkavad need juuksed ja need pitsid seal omaval konkureerima. Et kui ma tahan natuke lookeilisemad, siis mul, siis mul on kleit natukene võibolla selline no, minimalistikum või vastupidi. Nii et, et neid asju tasuks ka stiili ühtsuse mõttes vaadata. Aga kindlasti parema mul jäädab ikkagi see, kui meie juuksed ei, ei, ei lehvi kuskil poolde selga sellel üritusel pean silmas.
0: Aga kui me nüüd mõtleme üle üldse laiemalt terve Eesti pildi peale, siis teie kui eksperdi hinnangul, mis on need peamised vead, mille vastu eksitakse?
1: Jah, et eks ma neid olen juba väga palju siin välja ka toonud. Ütleme, üks oligi see, et, et see valimatu sinatamine kindlasti, mille vastu pidevalt eksitakse. Ja no see pidev oma telefonidega sahmerdamine on see, mis on võibolla tänapäeval võiks välja tuua teema, et, et kui me läheme kellegiga kokku saama. Siis meie tähelepan on sellel inimesel. Tema on sel hetkel tähtsam kui see, kes meil seal võibolla mõngid sõnumid pärasegu saadab. Et me peame oma asjad suutma korraldada nii, et me ei sahmerda seal telefonis. Või, me, no, teha, lapsed sa näiteks mängivad selle tootan, toit tootan ja, ja mängivad seal samal ajal, et õpetada juba neile seda, et... Et ka, kuidas siis vestelda, et, et tähelepanu ja vestlus ja laua vestlus peab tegelikult käima, kui me koos läheme inimestega laua taha, et, et, et see kindlasti. No telefonide puhul ka see, et, et mm, ma olen tähelepanud ja, ja palju siit inimesi häirib, et, et mm, täiesti valimatult äh, pannakse valju hääldi peale ja need no, mingid kõned või video kõned ja siis me oleme sunnitud kellegi võõra mingit vestlust pealt kuulema. Kõik tavalikult tavalikud kohad, mingi tooteruumid, ma ei tea ühistransportid, et, et me peame mõtlema selle peale, et, et minul võib -olla mõnus olla niimoodi kuulata vaadata ja seal kõvaajalselt veel kaasa rääkida, aga me ei tohiks panna teisi sellises, sellises olukord, et nad on sunnitud ka seda kõike seal kuulama pealt, et igal ühel on ikkagi oma elu ja me ei peaks oma tegemiste ja oma, oma nende Kõvajalsed jutujast ümbritsevad siis nii öelda häirima, et see kindlasti on üks ja no üks ja sama see sama see toidusöömise kiirus kindlasti seda ka, et, et ja, no eks neid asju oli palju, aga kõige, kõige rohkem võibolla peaks mõtlema selle peale, et mm, me peame etiketi reegel number üks on peenetundelisus teiste inimestega suhtlemisel ja see ei ole peenutsemine, see et vaadake mina tulen. Ja see ei ole see, et ma pean kogu aeg olema üles löödud nagu punasel vaibal, vaid see on, ongi teiste ka arvestamine. See on kõige-kõige olulisem. Sa võid mõne detaili valesti teha selle etiketi järgi, aga kui su suhtumine on korras inimestesse läbi nende käitumiste, siis need muud väiksed detailid kindlasti andestatakse. Nii et see meie liiga mina keskne ühiskond on väga palju, tekitanud palju nagu suhtusprobleemet. Aga mis see lahendus võiks olla? Lahendus ongi see, et ma pean natuke ikkagi aru saama, et, et maailma keerle minu ümber. Et pigem ikkagi arvestada ka rohkem teistega enda ümber, mitte nii, et mina tahan, mina teen.
0: Aitäh, ma, ma arvan, et väga paljud meie kuulajad ja mina samamoodi saisid väga palju mõtteid, millega arvestada, mida tähele panna. Suure täh, Erika, et jagasite oma mõteid ja teadmisi Anne ja Steeli podcasti kuulejatega. Ja suurei
1: täh teile kutsumast!